0: De campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google nog. 55 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag donderdag 28 september. Mijn naam is Lin en welkom weer bij de campagne Daily.
1: Ik denk dat uh, bijna alle lijsttrekkers of mensen die uh, hoog staan in de politiek uh, last hebben van het main character syndrome.
0: Met nog maar uh, 55 dagen te gaan, roep ik jullie op om op dit moment, as we speak, uh, de, onze podcast 5 dagen te geven in je Favo Podcast app. Um, ik ben super blij dat ik weer mag aanschuiven. Pelle heeft een uh, soort van marathonsessie. Campagne daily uh, presentatie gedaan, terwijl ik de Berlijnse marathon keek. Uh, dus ik vind het weer heel leuk dat ik hier mag aanschuiven. En vandaag doe ik dat wederom weer niet alleen, namelijk met Maart van Heems, een van de partners van BKB. Goedemiddag. En uh, Sharifa Sulami. Voorzitter van, voorzitter van GroenLinks Utrecht en nice. uh, beleidsadviseur onderwijs, van harte welkom. Dank je wel. Leuk om hier aan te mogen schrijven. Iets gelijks. Sharifa, wat doet een voorzitter bij een uh, lokale afdeling van de politieke partij?
2: Um, als voorzitter ben ik eigenlijk vooral bezig met ervoor zorgen dat alles lokaal uh, gefixt uh, wordt. Ik denk dat, dat het makkelijkst is om te zeggen. Ervoor zorgen dat iedereen goed samenwerkt, uh, dat wij goed samenwerken met landelijk, uh, dus GroenLinks-landelijk, in mijn geval. Uh, en wij zijn eigenlijk ook de ogen en oren van de landelijke afdeling. Dus wij houden ook in de gaten wat er lokaal gebeurt. Uh, wij scouten ook weer lokaal talent voor landelijk. En uh, vice versa, landelijk talent. Uh, vooral als je bestuurderspartij bent, wat wij ook in Utrecht al jaren zijn... Uh, staan we ook altijd open voor nou ja, talent wat zich elders in het land weer heeft uh, uh, laten zien. Um, ja, en eigenlijk hou ik me ook vooral bezig met... Uh, nou ja, meer relaties dus tussen, tussen iedereen, fractie, leden, landelijk en ook vooral ook niet-leden, die spreek ook veel. Je zit in de haarvaten van de politieke partij dus. Yes. Waarom ben je eigenlijk uh, voorzitter geworden? Uh, ik ben voorzitter geworden, eigenlijk ook überhaupt politiek uh, actief en ook meer achter de schermen, omdat ik me altijd bezig hield met de inhoud en vanuit de inhoud was ik bezig met, um, uh, ja, word ik zelf eigenlijk wel, uh, uh, wel gezien. Ik we wonen bijvoorbeeld zelf in, of wonen in een wijk in Nijmegen... waar uh, men nooit ging huis aan huizen of campagne ging, uh, ging voeren. Neerbos-Oost voor de Nijmeegse of Gelderse luisteraars. Hey Um, uh, en ik dacht dat kan anders en dat moet anders, want ja, ook mensen die daar wonen, die zijn potentiële kiezers, en dat zie je nu ook weer mooi terug tijdens de verkiezingen, dat waar ga je huis en huizen, er liggen dan allemaal onderzoeken onder waar je kiezers wonen, maar onze kiezers wonen overal, dus we moeten ook overal zichtbaar zijn, en daar heb je lokaal als afdeling ook een rol in, uh, want wij zorgen ervoor dat GroenLinks in elke straat uh, gezien wordt.
1: Dat en zonder rozen toch? Voor het eerst uh, deze keer. Nou ja, de PvdA dan voor het eerst zonder rozen. Wat gaan jullie wel uitdelen ja. dit, dit keer?
2: Uh, ik denk dat als zij wat gaan uitdelen, gaan het groene en rode appels uh, zijn. Kijk. Uh, wel zo uh, milieubewust en ook representatief voor ons uh, als partij. Lekker gezond ook. Lekker ja. en gezond. <laughs> Iemand
0: uh, die het ook anders wilde doen is uh, Twan Huis. Die kwam namelijk gisteren met de aankondiging uh, van College Tour... dat zij een speciale avond gaan hosten. Op
1: zondag 22 oktober hebben we een speciale uitzending van College Tour. Het grote College Tour verkiezingsdebat. Vier oudgasten zijn dan bij ons. Frans Timmermans van GroenLinks P van de A. Dylan Jesselgus-Zigerius van de VVD. Van BBB hebben we Caroline van der Plas. En Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Alle vragen die je wil stellen aan hun, stuur ze naar ons toe. Op 22 oktober om kwart over acht live vanuit de Vrije Universiteit in de aula daar. De speciale college tour verkiezingsuitzending.
0: Voor het eerst in het bestaan van college tour organiseren zij een verkiezingsdebat. Een soort van officieuze aftrap uh, van alle verkiezingsdebatten die nog gaan komen. Maarten, wat viel jou op aan deze aankondiging?
1: Heel veel. Sowieso interessant. Precies een maand voor de verkiezingen. Dus het gaat een mooi moment worden om te kijken waar staan we eigenlijk. Nou ja, daar sorteert nu... College toer al op voor met deze vier uh, lijsttrekkers. Toch goed om nog even te bedenken. Uh, Omzicht heeft één zetel nu in de Kamer. Caroline van der Plas uh, uh, sinds kort vier. Het zijn daarin toch nog dwergen, Maar goed, in de peilingen staan ze hoog. Dus ik kan begrijpen dat ze uitgenodigd worden. Nog iets dat opvalt, is dat uh, Wilders niet is uitgenodigd. Dat is echt al uh, een tijd terug dat hij niet bij was hij zegt in de, in de aankondiging, um, het zijn alle vier oud-gasten. Dus uh, misschien dat hij gewoon toevallig de nummers nog had. Maar ik vermoed dat hier uh, een soort uh, voorbeslissing al uh, valt. En heel vaak wordt je eigenlijk door de media gemaakt wie ertoe doen um, in deze verkiezingen.
0: Wel interessant, want Wilder staat op dit moment wel hoger in het ja. aantal zetels dan uh, BBB. Namelijk met 18 versus 14 voor BBB uit mijn hoofd.
1: Ja, ik vind het een, echt een opvallende keuze. Ik weet niet of jij er iets over wil zeggen.
2: Ja, ik, um, ik vraag me ook heel erg af... hoe gaat dit vallen bij de kiezers van, uh, van Wilders... of zijn potentiële kiezer en überhaupt mensen aan de rechterkant. Want die hebben al een bepaald beeld van de NPO. Nou, College Tour uh, uh, is ook een programma van de NPO. Dus dat kan ook weer heel erg backfire. Uh, en dus gebruikt worden door Wilders in de campagne. Dus hoeveel gaat hij er last van hebben dat hij... ...niet aan tafel zit. Misschien gaat hij het ook gewoon goed voor eigen win kunnen gebruiken. Nou,
0: ik vind het wel interessant, want normaal is hij best wel gelijk vokaal... ...als hij ergens niet wordt uitgenodigd. Of 2017 heeft bijvoorbeeld uh, aangegeven dat hij niet meer wilde deelnemen aan het debat van RTL Nieuws... ...omdat zij zijn broer hadden geïnterviewd. Nu blijft het, vind ik zelf, nog relatief stil. Uh, verwachten jullie dat hij zich nog gaat roeren?
1: Nou, het hangt vanaf wat er nog aangekondigd wordt. We horen een beetje van contacten die we binnen partijen hebben dat er... Uh, waarschijnlijk heel veel debatten komen. Er wordt echt gesproken over tien debatten. Nou, als dit de eerste is... dan heb je dus straks elke drie dagen een debat. Dan zou je zeggen... is er ook nog alle ruimte voor Wilders... om op andere plekken wel aan te schuiven. Tenminste, dat, dat lijkt me dan waarschijnlijk. Ook al zie je ook wel dat veel media... Uh, graag steeds hetzelfde clubje willen interviewen. En um, ja, ik denk dat uh, misschien Wilders... Uh, wel uh, bezwaren heeft ook tegen... Uh, het format van de College Tour. Want uh, als we even het op de caper beschouwen, uh, het is niet uh, nieuws of NOS. Het is geen, eigenlijk geen, in de facto geen actualiteitenprogramma. Uh, het is meer een soort personality programma. En um, nou zullen ze ongetwijfeld dan uh, tijdens die uitzending wel ingaan op de politieke verschillen. Maar ja het is toch meer een soort programma waar je de persoon achter de politicus neerzet. Mm. Ja, ik weet niet of, uh, of wilders daar. Uh, zo op zitten wachten.
2: En, en weet jullie ook waarom Twan, of waarom denken jullie waarom Twan Huis dit, uh, dit geïnitieerd heeft? Want hij had Esther Ouwehand uh, uh, twee weken geleden op de bank en vorige week Je uh, Misschien dat die redactie, da redactie dacht: we zijn eigenlijk toch al bezig, laten we ze gelijk allemaal op één hoop gooien en er verkiezingen te wat van maken. Maar pas, het is totaal buiten het concept. Dus waar. Van waar die Nou, ik denk om. dat,
1: um, kijk, in, ik denk bijna alle lijsttrekkers of mensen die uh, hoogstaan in de politiek, uh, last hebben van het main character syndrome. Dat je toch <lacht> het idee hebt dat de rest uh, van de wereld uh, slechts een bijrol speelt in de, de speelfilm waarin, jij, waarin, het, waarin het om jouw leven draait. En ik denk dat dat uh, ook zeker geldt voor van huis.
0: Ja, en ik denk ook uiteindelijk, het is natuurlijk ontzettend actueel. We hebben het al één miljoen keer gezegd, alles ligt open. Dus het worden hele beslissende verkiezingen. Ik denk ook dat ze gewoon denken, we kunnen hiermee scoren. Dit gaat gewoon kijkcijfers trekken.
1: Ja. Sowieso toen natuurlijk van het scoren. Ik ben één keer uh, toevallig op een... Uh, ik was niet toevallig op die bruiloft, maar op een bruiloft stond ik toevallig. Naast Ebert van der Laan, die de vraag kreeg van Twan Huis... Zou je niet willen optreden in college tour? En Ewart van der Laan reageerde toen met: Je denkt toch niet dat ik in dezelfde line-up kom te staan als uh, Holleder? Mm. En hij kwam dus ook niet. Uh, kennelijk uh, vinden de huidige lijsttrekkers dat minder een probleem, want ze zijn allemaal al een keer geweest. Maar uh, ja, het is wel een programma wat houdt van score,
0: inderdaad. Ik wilde heel even uitzoomen, want ik ben ook benieuwd: Wat doen dan dus debatten met een
2: campagne? Hoe bepalend zijn ze? Mm. Ik denk dat um, uh, met, met die debatten, en daarom zel, willen ook veel mensen daar aan tafel zitten, veel lijsttrekkers. En er is daar ook altijd wel gedoe over, van de, van de kleinere partij vooral, waarom mogen wij daar niet aan tafel zitten? Uh, het, je, kan het, je bereikt heel veel mensen en je kan het ook in de campagne heel erg gebruiken om om weer zichtbaar te zijn. En dan is het ook je taak aan bijvoorbeeld aan ons als afdeling... dat wij ervoor zorgen dat wij er ook op inspelen... wanneer wij uh, weer langs de deuren gaan of op de markt staan. Want ja, die mensen hebben het waarschijnlijk uh, uh, ook wel gezien. En dan speel je ook in op, uh, uh, op bepaalde punten. Dus, uh, dus je gebruikt gewoon als haakje voor gesprekken van... Hey, heb je gezien dat Timmersmans
0: bijvoorbeeld X of Z zei?
2: Nou ja, kan, ja. Kan je zeker als, uh, als haakje gebruiken. Sowieso op de socials. Als daar goede fragmenten in, zit, in zitten. Zie je dat dat uh, uh, ook wel uit, uh, uh, uit die uh, verkiezingsdebatten uh, geknipt wordt. En nou, binnen no time online staat. En zo bereiken toch ook wel, uh, wel veel mensen. En dat zijn ook vaak de bloopers die blijven hangen bij, uh, uh, bij mensen. Volgens mij had um, uh, Rick Niemann het daar, uh, daar toch ook over. Dat uh, Rutte tegen...
1: Tegen Roemer? Denk ja. ik niet, ja.
2: Uh, uh, iets, iets zei en dan, nou ja, Rutte blufte uh, uh, eigenlijk heel erg. Die zei iets wat niet klopte. Maar dat blijft dan wel hangen bij de potentiële VVD-kiezer. En nu de tijd, nou vandaag de dag nog belangrijk, omdat er zoveel zwevende kiezers hebben... en men zich eigenlijk ook laat informeren over wat partijen vinden... door middel van uh, politieke debatten. Dus misschien een kritische noot voor de luisteraar. Neem ook even de tijd om hun plannen ook echt door te lezen. Om die one-liners... Kloppen soms ook niet eens uh, altijd.
1: Nee, dat voorbeeld wat je aanhaalt van... Uh, dat is toen Rutte versus Roemer. Uh, ja,
2: SP-lijsttrekker.
1: SP-lijsttrekker, de VVD-lijsttrekker ja. SP uh, VVD versus SP-lijsttrekker. In een debat waarover ze meer nog aan deelnamen. Maar de tweestrijd ging toen inderdaad uh, ging echt tussen hen. Waarbij uh, Rutte uh, loog of in ieder geval uh, zaken wegliet... over de zorgparagraaf in hun eigen programma. En Roemer daardoor echt van zijn stuk werd gebracht. En eigenlijk een beetje... Ja, uh, um, hij begon wat te wankelen. Uh, eigenlijk zou je zeggen puur menselijk gedrag... want iemand ligt gewoon in je gezicht. Maar ja, uh, het resultaat was dat hij... toch minder premierwaardig eigenlijk overkwam. En uh, daar ontstond toen een, een gat... waar Samson volgens in wist te springen. En uh, die maakte en gebruik van wat... van de ruimte die Roemer had laten uh, bestaan. Mm. Uh, om zichzelf als alternatief op links te presenteren. En hij maakte gebruik van wat Rutte had gedaan... Door te zeggen, meneer Rutte, nu doet u het weer. Uh, weer weer zo'n onwaarheid. Ja. Dus ja, soms kan zo'n debat wel echt een, een gamechanger zijn. Ja. Um, en soms is het ook uh, uh, na verkiezingen moeilijk uh, aan te wijzen... van hebben die debatten nou iets gedaan. Maar ja, er kijken wel een miljoen mensen vaak. Ja. Zeker de grote debatten. En het is natuurlijk ook een manier om jezelf echt even af te zetten tegen de rest. Want ja, ja veel mensen nemen niet die moeite om partijprogramma te lezen. En dan kan je wel in zo'n debat even heel scherp neerzetten... Mijn tegenstander die vindt dit en dat is helemaal fout en we moeten mijn programma volgen.
0: Ja, even shout-out naar een stuk rood vlees die hier hele interessante artikelen over schrijft. Een politieke logisch blog dat actualiteit koppelt aan onderzoek. En zij zeggen ook dat uh, kiezers uh, beter in staat zijn om partijen inhoudelijk met elkaar te vergelijken nadat ze dus verkiezingsdebatten hmm. hebben gekeken en los daarvan ja die bloopers die leveren ook vet veel op want in 2010 uh, stotterde Job Cohen uh, toenmalig PvdA-lijsttrekker, in het verkiezingsdebat en dat is toen zo weer, erna echt weergaloos gewoon gebruikt door de rap service ja. waarbij ze gewoon de stotter van Job Cohen als Piet hebben gebruikt in een video mm. en het staat me gewoon nog steeds bij ja.
2: ik denk dus ook uh, want we weten dat heel veel mensen vooral in dit wereldje luisteren naar jullie campagne echt een oproep naar die redactie... omdat er nu ook echt iets uh, uh, te kiezen valt. Naar alle redacties, want iedereen springt er nu op... en wil nu uh, debatten organiseren. Get your facts straight. Laat zeg maar niet ook met je zullen... laat je niet gebruiken als springplank... Uh, voor nou, bepaalde politieke uh, ambities. Het is echt aan hen ook om ervoor te zorgen... dat de kijker niet alleen kijkcijfers oplevert... maar ook goed geïnformeerd wordt.
0: Nou, redacties, wees kritisch. Uh, iets waar ze ook kritisch op mogen zijn... En die belangrijk zijn voor, het, voor debatten zijn uh, peilingen, want die bepalen uiteindelijk wie er wordt uitgenodigd voor debatten. Gisteravond schoof uh, Peter Kannen uh, van uh, INO aan bij Galit en Sophie om de nieuwe INO-peiling uh, te presenteren. Uh, GroenLinks, PvdA, NSC en VVD gaan ko aan kop. Die doen eigenlijk stuivertje wisselen. Die doen een soort van stoelendans al een aantal weken uh, bij el met elkaar waarbij ze uh, elke keer aan kop gaan. Um, dit is overigens wel gepeld voordat de kandidatenlijst van een uh, Nieuw Sociaal Contract bekend werd gemaakt. En uh, naast dat die drie partijen aan kop gingen, uh, was er ook een neergang voor BBB en uh, D66 uh, te zien. We hebben het elke keer over peilingen, maar is dit eigenlijk wel nieuws, Sharifa?
2: Um, ik denk dat peilingen wel een goede graadmeter zijn van nou ja, hoe, hoe valt de boodschap nou bij de kiezer tegelijkertijd... Ik begon al met waarom ik überhaupt politiek actief uh, ben geworden. Worden die peilingen ook bijvoorbeeld, we, zijn, we zitten nu in Amsterdam... worden die peilingen ook uh, uh, afgenomen uh, nou ja, bij de gemiddelde jongeren in, uh, in Nieuw-West? Ik ben benieuwd, als je daar gaat peilen, wat er dan uh, uitkomt. Um, dus dat is de eerste kanttekening. Uh, maar het geeft ook wel, als ik dan weer vanuit mijn rol kijk als voorzitter... echt veel energie... Uh, sowieso he hebben wij er heel erg vertrouwen in dat we de grootste gaan worden. En zetten ons daar keihard voor in. En zo'n peiling uh, voelt ook wel echt als, um, nou ja, toch ook als, als steun.
1: Ja, nou. of als tegenvallen misschien. Ja, nog even inhaakt op wat je zei over, uh, of je bijvoorbeeld jongeren in Amsterdam-Nieuw-West wel vertegenwoordigd zijn in zo'n peiling. Um, ik denk, je zag best wel grote, je zag op een aantal uh, punten uh, grote overeenkomsten tussen de twee Peilingen die deze week zijn uitgekomen, want een vandaag had natuurlijk ook één. Um, maar je zag ook een heel groot verschil dat um, GroenLinks en PvdA um, in plaats van 21 zetels bij een vandaag, peilden ze op 29 zetels bij uh, Peter Kannen. Uh, dat is echt een, een verschil wat ver uh, buiten de marsjes valt. Um, en dan is het dus wel interessant uh, om meer te weten te komen over. Uh, waar dat verschil om in kan zitten, dat, dat zou ongetwijfeld dus ook te maken hebben met hoe is je panel samengesteld. Mm -hmm. in, ho in hoeverre zijn al dit soort groepen erin vertegenwoordigd. En er is natuurlijk zoiets als de gouden standaard. Dus je weet wat de um, samenstelling van de Nederlandse bevolking is en daar toets je eigenlijk je eigen um, panelleden uh, aan. En in, 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 zeg maar in, en in de samenstelling van het panel, maar ook in die toets aan de gouden standaard. Daar uh, is dus wel een verschil van Pak pakkenmeet acht zetels uh, uit naar voren gekomen... tussen die twee grote peilingen. En dan kun je zeggen, ja, peilingen maakt uit twee maanden voor de verkiezingen. Het is sowieso maar een inschatting. Maar ja, het is wel precies op dit soort peilingen dat redacties besluiten... wie mogen er straks de premiersdebatten doen en uh, aanschuiven in de talkshows.
0: Wel interessant dat je dit zegt, want Peter Kannen gaat er soort van wel of niet... Uh, op in bij Galit uh, en Sofie.
2: Dat wijkt iets af van de peilingen die we daarvoor gezien hebben. Hoe, hoe verklaar je dat?
0: Nou, dat, dat kan ik niet verklaren. Ik, je moet vooral kijken naar de grote lijnen. De grote lijnen zijn heel erg hetzelfde. De trends zijn hetzelfde. De grootste partijen zijn hetzelfde. Um, en um, ja, kijk, als je, als je, je moet eigenlijk naar die peilingen niet kijken met een vergrootglas. Je moet een beetje door je ooghaar kijken. Dan, 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 dan heb je er wat aan.
1: Ik uh, denk dat hij... Uh, uh, nou, hij geeft dus niet echt antwoord hè, op de vraag van waar komt het verschil vandaan. Ik denk wel dat hij gelijk heeft met uh, je moet uh, door je oogharen naar kijken. Zeker ook zover nog voor de verkiezingen. Eén uh, ding wat me ook wel opvalt, ook als ik door mijn oogharen kijk... is um, dat in deze laatste peiling uh, is het nog vijf zetels voor D66, zeg ik dat goed? Ja. Um, nou, dat is echt heel weinig ten opzichte van de 24 die ze nu in de Kamer hebben... En dan verbaast het me wel heel erg dat het nieuws van D66 deze week uit Brussel komt, waar ze dus al bezig zijn met de lijsttrekkersverkiezingen. Uh, ik zal de luisteraar verklappen en er geen vraag van maken. De verkiezingen voor het Europese uh, parlement die vinden plaats in juni 2024. Als we XR mogen geloven, dan zijn we er dan misschien niet eens meer. En dat is dan waar D66 zich nu mee bezighoudt. Ik zou zeggen, jongens, uh, eventjes focus op 22 november en kijk of je die peilingen nog wat omhoog krijgt.
2: Ja, ik denk ook dat die Hunger Games die zij gevoerd hebben in de Tweede Kamer, in, nou ja, zelfs in Brussel, volgens mij waren ze daar nog wat heftig. Dat dat echt niet helpt uh, in de peilingen, want uh, gaat het eigenlijk nog over robijnten? Nou, iets waar ik wel uh, me vergrootgas
0: op wil leggen en niet uh, door de uh, grote haren heen wil kijken, is het feit dat jij voorzitter bent bij een lokale afdeling en uh, dat het nu campagnetijd is. Mm -hmm. En ik ben heel erg benieuwd. Wat doet een lokale afdeling uh, tijdens campagnetijd? Wat is jullie rol?
2: Ja, als uh, bestuur zijn we eindverantwoordelijk. Um, wij uh, moeten er eigenlijk voor zorgen dat die campagne hier goed, uh, goed uitgevoerd wordt. En daarbij hebben wij, uh, um, nou ja, eigenlijk al. Uh, best wel lange tijd überhaupt voorgesorteerd op verschillende scenario's van niet samenwerken met de PvdA tot heel intens samenwerken met de PvdA. Nou, de leden hebben ons uh, eind juli ook de opdracht gegeven of medio juli de opdracht gegeven om uh, een gezamenlijke lijst samen te vormen met uh, PvdA GroenLinks. Uh, dus toen was het aan ons om ervoor te zorgen dat er een Team kwam. Dus dat uh, is gebeurd. Het is ook echt een heel goed en tof uh, team geworden. Met, uh, nou, we hebben campagneleiders, we hebben wijkcoördinatoren, we hebben digitale media managers, we hebben belteams. Uh, uh, en ook een, belangrijke, ja, een, een van de belangrijkste antwoorden voeren de campagne, zowel online als offline, zoals je hoort. En offline gaan we elke zaterdag, uh, de hele dag en elke zondagmiddag zijn we te zien in, uh, in Utrecht. Dus um, als je wil dat we ook langs jouw deur komen, je wou in Israël, stuur <laughs> is dan dat een bericht, ja, maar het moet wel gewoon gebeuren. Lever je ja. adres in mensen. Ja. <laughs> ja. ja,
1: is er dan op 22 november ook nog een soort, uh, wordt er nog een soort klassement opgemaakt van welke lokale afdeling heeft, uh, heeft deze verkiezing echt gewonnen voor binnen de partij, zeg maar?
2: Nou ja, tuurlijk zie je wel uh, waar percentueel de hoogste uh, stemmen zijn. Is dat dan uh, omdat uh, Utrechters gewoon heel goed weten wat er met Utrecht moet, of, of, of wat er met Nederland moet gebeuren? Of komt dat door onze campagne? Wij uh, uh, denken eigenlijk ook wel uh, uh, het tweede. Um, het is gewoon heel belangrijk dat je mensen spreekt... vooral nu er zoveel zwevende kiezers zijn. Oprecht om hen te informeren. En het belangrijkste is dat ze ook je verantwoordelijkheid... als politieke partij... Zorg ervoor dat mensen gaan stemmen... ongeacht of ze op jou stemmen of niet. Democratie is uh, denk ik het belangrijkste.
0: Get out of vote. Dat is volgens mij een hele mooie yes. manier... om deze podcast te eindigen. We krijgen vaak de kritiek dat het altijd over vorm gaat, maar gelukkig heeft Sharifa nog wel iets inhoudelijks dat ze wil meegeven aan onze luisteraars.
2: Ja, ik heb zelf ook de academie bij jullie gedaan en wat ik me heel erg kon uh, herinneren is dat we uh, vanuit de BKB-academie ook altijd keken naar andere toffe voorbeelden. En ik zag toevallig op de socials de campagne Luister eens voorbij komen. Uh, volgens mij samenwerking met uh, Diversion, Open Up, Mind en het ministerie van Volksgezondheid. Uh, een hele toffe video, check it out. Volgens mij kan jij het in de uh... show notes zetten. En wat uh, gaaf was aan die video, uh, is dat het sowieso een hele goede uh, video was met hele goede acteurs. En achteraf kwam ik erachter, doordat ik toevallig de comments las, uh, dat het niet acteurs zijn, maar het zijn ervaringsdeskundigen. En die hebben ze ook in de video gebruikt. Dus ook shout-out naar hen, uh, heel knap gedaan. Uh, ik ken ze verder niet, maar het heeft uh, volgens mij echt goed bereik. En uh, ja, check it out als je het nog niet uh, gezien hebt.
0: Hele mooie uitsmijter voor deze podcast.
1: Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Dank dat hier
0: mocht zijn. Maarten en Sharifa, heel erg bedankt dat jullie aanwezig wilden zijn. En aan wilden schuiven voor vandaag. Uh, morgen zit ik hier weer met Justin Korneef, een van de partners van BKB. Uh, en Itai Garmi, raadslid in Amsterdam voor Volt. Uh, vergeet uiteraard, ik kan er niet over ophouden, niet te uh, ons te liken en te volgen. Uh, Dank jullie wel weer voor het luisteren. En Tot morgen.
2: Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.